0: Alors, on dit quoi
1: Bonjour à toutes et à tous les amis, l'expansion des savoirs traditionnels d'Afrique est en marche de génération en génération. Le continent transmet son histoire, sa culture, ses coutumes, ses connaissances à travers l'oralité et l'écriture. Contes, mythologie et légendes font partie intégrante du patrimoine historique et sont diffusés à travers des supports et des outils modernes qui ont élargi l'audience des récits africains. Comment les promouvoir auprès des enfants et des adolescents Nos invités ont fait le pari de perpétuer le conte traditionnel africain sous différentes formes. Je n'en dis pas plus, en Angata.
2: Alors on dit quoi Avec Diara
1: Avec moi, ce samedi, Fatou Dramé, c'est la fondatrice de l'association D'un livre à l'autre. Bienvenue
3: Fatou. Bonjour Diara, merci de l'invitation.
1: Un plaisir partagé également à nos côtés, Insa Sané, auteur, comédien, slameur et scénariste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Insa. Et en fil rouge, depuis Dakar, il va rester avec nous tout le long de l'émission. Professeur Massam conteur et enseignant, directeur de la Maison de l'oralité et du patrimoine Curl -Lady. Soyez le bienvenu, professeur Massam Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va, pour un peu poser le débat de cette émission, euh, commencer par une question pour vous, professeur Massam euh, Vous en parlez bien d'ailleurs dans vos ouvrages, hein, ce, ce rôle du conte euh, dans la tradition africaine. Comment pourrait-on le décrire en quelques mots euh,
4: Le conte est l'école de la vie dans la tradition africaine. C'est le lieu de formation hum, de l'enfant. Euh, le lieu de sa découverte de l'environnement, euh, le lieu où il apprend à connaître euh, le nom des oiseaux, le nom des animaux. À, apprendre à les respecter, à les considérer comme des humains. C'est mmh. le lieu où il apprend la prise de parole en public. C'est le moment où on façonne euh, sa, son intelligence et sa mémotechnique. Mmh. Le lieu de connexion et de, et de production de savoir où le soir, il peut être avec les adultes, écouter un conte et le lendemain matin, performer avec ses amis euh, et développer ses compétences cognitives et ses compétences oratoires. Donc le conte est le lieu de l'avertissement, le lieu où on lui dit, on lui signale les défauts humains qui portent préjudice à l'humanité et à la nature, et le lieu aussi où on lui pose euh, les actes nécessaires à produire pour son humanité et pour le bien de l'humanité. Le conte est vraiment l'école de
1: la vie. L'école de la vie. Professeur Massambagay en Afrique, les, les vieux et les, les griots étaient chargés des témoignages oraux, de cette transmission de la mémoire collective. Ils jouaient un, un rôle déterminant dans l'éducation. Vous l'avez abordé, hein, des jeunes, en racontant les gloires, en racontant les bienfaits des ancêtres. Euh, une manière un peu de les mettre en garde hein, contre certains comportements et attitudes. Vous avez rédigé une thèse justement sur l'oralité. Euh, un mot sur son évolution
4: euh, ce qui est sûr, c'est que le compte euh, était une pratique sociale. Euh, l'évolution fait qu'aujourd'hui le compte est devenu un art de la scène entre autres, en plus de la pratique sociale euh, et ce que nous avons découvert c'est que de tous les genres oraux, le compte était le seul démocratique, c'est-à-dire que l'accès du compte était libre et était permissif le roi pouvait faire un compte à l'intérieur de son discours et il surgissait comme un argument d'autorité euh, le prêtre pouvait à l'intérieur de sa cérémonie euh, euh, évoquer un compte qui sert aussi d'argumentation dans sa démarche. Et il, le conte n'est jamais réservé à la famille des griots. Les légendes, les mythes sont réservés aux familles des griots parce que ce sont des genres qu'on apprend avec un instrument. C'est en apprenant l'instrument pendant 20-25 ans, la Cora en Afrique de l'Ouest, le Mvet euh, en Afrique centrale, euh, le Khalam euh, sur les bords de l'eau. En apprenant ces instruments, en découvrant la vie, on apprend les légendes, les mythes. Mais le conte est d'accès démocratique. Et toute personne, homme, femme, enfant, roi, euh, sujet, tout le monde pouvait dire le compte. Ce que nous avons découvert, c'est que pendant, euh, euh, pendant sa trajectoire, le compte a gardé ses thèmes. Mmh. Mais le compte a a, 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 s'est adapté à la ville par appropriation et par adaptation. Appropriation de tous les espaces. Le compte est rentré à l'hôpital, le compte est rentré. Euh, pour accompagner les soins. Le compte est rentré à l'école pour accompagner les nouvelles pédagogies. Le compte est rentré dans les bibliothèques pour servir de lien d'animation et de pont entre l'oralité et, et la lecture. Et nous avons découvert donc que, en tant qu'art du spectacle, il mobilisait les instruments dédiés aux mythes et aux légendes et les mobilisait pour le Khalam, le Mvet et le quora et en faisait et en fait aujourd'hui ce qu'on appelle des instruments support et des instruments de récit. Donc c'est intéressant est, ce que euh, vous dites voilà. euh,
1: professeur, une réaction à ça sur sur ce compte vous comment il a fait partie ou il fait partie intégrante de votre vie. Alors déjà,
5: je suis complètement en accord avec euh, ce que dit euh, le professeur et c'est justement ce sur quoi je m'appuie pour créer mes récits ici mmh. en France parce que euh, j'ai euh, la chance de pouvoir publier beaucoup euh, dans, euh, dans la jeunesse, dans la mmh. littérature jeunesse. Et, euh, et ça participe du même élan, c'est-à-dire euh, pouvoir tisser des récits où euh, les, 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 euh, les, les lecteurs peuvent s'identifier, où ils peuvent voir les écueils de la vie de tous les jours, où ils se voient également en transparence et où euh, on leur indique parfois les dangers. Mais en même temps, à la différence des contes traditionnels, euh, euh, dans mes récits, il n'y a pas de morale. C'est chaque lecteur qui doit se faire sa propre euh, Aventure et qui doit se faire sa propre morale Et finalement. à quel
1: moment le conte est entré dans votre vie Est-ce que petit, on vous lisait vous aussi, des ah, contes J'ai eu la Sénégalais, chance d'avoir vécu avec,
5: voilà. avec mes grands-parents, d'être vous... né au Sénégal, et, euh, et je conseille à tous les enfants de plutôt grandir avec leurs grands-parents qu'avec leurs ah. parents, ah. parce que eux ils ont le temps. Et mes grands-parents, effectivement, racontaient beaucoup d'histoires. Mon grand-père, euh, notamment, il racontait beaucoup de blagues. Et ça m'a oui. nourri dans cette forme d'oralité. Mais euh, l'oralité... Euh, c'est bien, mais ancrer l'oralité dans, dans l'écriture, c'est encore, encore mieux, mieux parce ce que, que c'est ce qui fait perdurer ces, ces récits-là. Et donc, ça a baigné notamment mon premier roman, euh, qui est paru en 2006. Mm -hmm. euh, dans ce roman, on trouve des contes que j'ai inventés, mais qui sont largement inspirés des contes
1: ouest-africains. Ouais, on va en parler hein, justement de vos ouvrages. Peut-être euh, continuer ce petit tour de table avec Fatou. Fatou, vous quel rapport vous avez avec les contes, vous qui organisez un événement bon, autour de, euh, de, de, de... Des livres de jeunesse, bien entendu, mais sous la thématique des contes, mythes et légendes africaines.
3: Voilà, tout à fait, pour cette 9e édition du Salon du livre jeunesse afro-caribéen. Euh, effectivement, le thème abordé, c'est « Contes, mythologies et légendes afro-caribéenne caribéennes euh, durant ces trois jours enfin, on avait la volonté en tout cas euh, durant cet événement de, se, euh, de réfléchir de euh, se poser la question et de s'interroger sur la préservation de ces comptes mm -hmm. donc euh, la préservation de ces comptes euh, euh, dans toute l'Afrique euh, parce qu'ils sont euh, effectivement collectés aussi pas seulement écrits par les Africains mais ils sont aussi collectés par les Européens voilà, et comment ils arrivent en France, et qu'est-ce qu'on en fait euh, La manière du collectage. Euh, donc voilà, c'est toutes ces mmh. interrogations qu'on va poser pendant le salon. Et moi, effectivement, comme INSA, j'ai eu la chance, euh, enfant, enfin, j'ai aussi grandi, euh, euh, je suis d'origine sénégalaise, et j'ai aussi grandi euh, au Sénégal. Je suis arrivée ici qu'à l'âge de 10 ans. Et, euh, et effectivement, j'ai grandi avec ma grand-mère également. Donc, euh, l'éveiller euh, de contes, d'histoire Vous avez puis, connu, euh, hein voilà. Et euh, mmh. le village où j'ai grandi avec ma grand-mère, c'est Balou, à 800 km de Dakar. On a d'ailleurs une légende d'un... Donc là, c'est un, un, un mythe aquatique... Donc ce n'est pas un moment de l'eau, mais là c'est un, un homme apparemment qui est très, un monstre effrayant mm -hmm. euh, du, du fleuve. Euh, voilà. C'est le Mamiwata
1: assez... Mami masculin. C'est le euh, Mamiwata masculin.
3: <rire> <rire> voilà.
1: Alors aujourd'hui, on parlait justement de, de, de se retrouver, de, de ces jeunes qui se retrouvent éventuellement autour du feu. On en voit de moins en moins hein, en train d'écouter les histoires des fiers guerriers euh, africains. Les traditions orales incarnées par les contes et les légendes ont-elles encore une place dans la société africaine Eh bien c'est la question que s'est posé notre correspondant au Niger, Olivier Asokbavi. On écoute son reportage et on revient de suite.
6: À travers les contes et les légendes, les histoires des peuples voyagent de génération en génération. Plus encore, les contes et les légendes permettent de relier souvent les mondes des vivants à celui des morts. Au Niger, les contes de Djaroseku resteront pour la mémoire collective une marque identitaire. Cependant, il faut reconnaître qu'avec la modernité et l'impact d'une culture occidentale axée sur la musique urbaine, les contes, les légendes ont du mal à faire une place chez la plupart des jeunes nigériens.
7: Dans mon enfance, c'est quelque chose qu'on faisait quotidiennement, que ce soit en soirée, que ce soit pendant les week-ends, les vacances. C'est quelque chose qui a bercé toute notre enfance. Disons, c'est des souvenirs, c'est de beaux souvenirs. C'est des leçons que ces contes nous apprenaient. Moi, je me rappelle, euh, j'avais une tante, j'aimais trop aller chez elle parce que chaque soir, elle nous racontait des, des contes et des, des légendes. Et à la fin, il y a toujours petites, euh, cette petite euh, histoire, cette leçon qui nous, qui nous aidait à pouvoir nous comporter bien en société. Par exemple... Des contes où euh, tu entends une sorcière qui, euh, qui a volé un enfant, qui, qui n'a pas écouté ses parents. Donc là, tu te rends compte que oui, tu dois écouter les parents, ne pas faire confiance aux inconnus. Au-delà des souvenirs, c'est euh, des principes de vie avec lesquels on a eu à grandir. Quand tu vois aujourd'hui tes petits frères, ta petite
6: sœur qui viennent après toi, est-ce que tu sens le même engouement que toi quand
7: tu étais jeune Malheureusement pas, parce qu'aujourd'hui, toutes ces histoires sont transformées. Je ne peux pas dire à 100% que ce n'est pas bon, mais c'est transformé en des émissions euh, télévisées, avec les dessins animés, avec certains films pour, pour enfants. Peu d'entre eux connaissent les contes et les légendes on a, on a appris surtout ces mythologies africaines nigériennes qu'on nous racontait chaque soir lorsqu'on descendait de l'école ou bien les week-ends lorsqu'on voulait pas qu'on sorte s'amuser, on nous maintenait, on nous racontait ces trucs, et on était émerveillé. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Les enfants sont plus. Tu descends à l'école, tu prends la télécommande, tu euh, allumes la télé, tu regardes ton dessin animé préféré et puis euh, tu passes. Alors, j'écoute les contes
8: et les légendes. Pour moi, c'est une identité, en fait. Quand tu connais les, la culture, les, tu écoutes les contes, tu sais ce que tes ancêtres ils ont fait, et voilà.
6: Comment est-ce que vous arrivez à avoir accès
8: J'écoute les contes chaque vacances quand je vais au village. Ma grand-mère, elle me les raconte chaque soir.
6: Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui tu penses que tes petits frères, tes petites sœurs aujourd'hui sont intéressés par ce genre de choses
8: Pas vraiment. Parfois j'étais la seule à l'écouter et ils s'en foutent. Ils n'y portent aucun intérêt en fait.
6: Conscient de ce manque d'intérêt des jeunes pour la culture en général, les contes et les mythologies en particulier, l'État nigérien, à travers son ministère des Arts et la Culture, a mis en place une politique culturelle. Une politique qui a conduit à la création des écoles de formation en arts et culture. Sadou Amani Abdou, directeur de la formation au ministère de la culture, du tourisme et l'artisanat, nous donne les objectifs fixés lors de la création de ces écoles.
9: Les objectifs donc, de la politique culturelle, c'est d'abord de démocratiser l'accès à la culture, de soutenir la création, de développer le rayonnement national de l'économie et l'économie locale, de défendre donc la diversité culturelle et conserver le patrimoine. La culture ce n'est pas seulement ce petit aspect de chanter et de danser qu'il qu faudrait voir. La culture c'est tout cet ensemble, cet ensemble cohérent qui permet à l'homme, à l'individu de se reconnaître. Donc les apprenants vont commencer depuis le bas âge à s'adapter à leur culture. Et c'est en s'adaptant dans leur culture, à leur culture, qu'ils peuvent donc se projeter dans leur futur. Donc je dirais que qui s'éloigne de sa culture, donc se rabaisse.
6: Pour réussir ce pari, l'État nigérien doit relever quelques défis, parmi lesquels la formation des enseignants. Saleh Ado Mohamad, artiste, conteur et comédien, est l'un des premiers enseignants de l'EFAC de Niamey. Il nous raconte.
5: Quand l'EFAC a été créé, d'abord il fallait prendre les enseignants. C'était le premier défi. Et il n'y avait pas des artistes qui ont été formés au métier d'enseignant dans le domaine artistique et culturel au Niger. Donc du coup, la plupart des artistes qui existent dans chaque région, et qui continuent à faire des ateliers, à transmettre le savoir selon leur domaine de compétences. Le ministère avait fait appel à nous autres. Il y avait eu un concours, on en a postulé, donc on a été sélectionné pour enseigner le conte.
6: Dans une société nigérienne fortement modernisée, dans les grandes villes, les arts comme les contes et les récits de légendes africaines peinent à s'adapter à un public jeune fortement influencé, par les contenus audiovisuels présents, soit à la
1: télévision ou sur Internet. Merci Olivier pour ce reportage. Un ça, une réaction. Est-ce que le con perd du terrain, selon vous
5: alors, il y a une chose sur laquelle je suis pas tout à fait en accord, c'est qu'une culture qui se regarde le nombril, c'est une culture qui ne s'ouvre pas aux autres et c'est une culture qui est condamnée à disparaître. Euh, euh, il faut pouvoir moderniser à nouveau euh, ces contes, ces légendes. On regarde avec euh, les contes traditionnels occidentaux, euh, 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 Cendrillon, etc., qui ont été récupérés par euh, par, euh, par, par Disney. et eh ben, ça leur a donné une un second souffle, une seconde vie, et ça nous a permis de les, de, de les revisiter. Un compte, ce n'est pas figé dans le temps. Un compte, c'est quelque chose qui s'adapte aussi à la société dans laquelle on vit. D'où le fait de, 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 de se débarrasser des fois du, du car, des carcans du passé pour se réinventer et pour devenir euh, quel, le miroir de notre société et pas juste se regarder le nombril et être fier de ce qui a été fait il y a 500 ans. Ouais. Les enfants, les jeunes d'aujourd'hui sont fatigués qu'on leur parle de ce qui s'est passé il y a 500 ans. Donc, Eux aussi veulent exister
1: maintenant. C'est intéressant ce que vous dites, une réaction Peut-être, professeur Massamba dans un contexte de mondialisation, comment on conserve quand même l'authenticité de nos comptes
4: Mais par l'ancrage déjà, par l'ancrage, ne pas avoir honte de son passé. Le reconnaître et l'assumer et comprendre que si nous, nous avons hérité des comptes, c'est que quelqu'un a pu les transporter par le temps. L'Afrique n'est pas le temps de la fixité. L'Afrique, il faut qu'on arrête cette image-là de l'Afrique figée dans le temps qui n'évolue pas. Oui. Mes enfants, ici au Sénégal, à ils ont les, les mêmes connexions et les mêmes abonnements que n'importe quel enfant de Paris. Il n'y a pas <rire> une Afrique qui est en retard. Non, il faut qu'on arrête ce débat-là. Euh, les enfants sénégalais ou de mon village à Kokki, ils sont connectés à Internet. Euh, là, je vous parle de Dakar, je suis sur Internet. Les enfants, sont, ils ont des abonnements IPTV chez eux. On sait ce qui se passe dans le monde. Mais la question, c'est ce que le monde nous propose. Vaut-il ce que nous, 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 nous perdons Sinon, Achebe le disait dans, dans, dans Le Monde s'effondre. Il disait le blanc est intelligent, il est arrivé. Il a mis un couteau sur les choses qui nous tenaient et nous sommes tombés en mille morceaux. Mmh. Il ne s'agit pas d'un retour au passé, il s'agit d'un recours au passé. Je connais bien ce Niger-là. étais étais euh, à, à la création du festival gatan gatan des Comptes en 2000. Moi, depuis 2000-2001, je fais des émissions à la radio de contes. Mm -hmm. et ces émissions, les gens qui les écoutaient aujourd'hui sont des adultes qui les écoutent le samedi avec leurs enfants. Excellent. Parce qu'on sait aussi adapter notre discours, on sait aussi écrire des comptes, on les écrit et on les adapte autant. Mais la question principale qui se pose, c'est comment se fait-il que Salif hiro Aman Puissent quitter le Niger, venir ici au Sénégal faire huit mois, apprendre le compte, aller retourner au Niger pour créer son propre centre. Aujourd'hui, il faut que aussi les gens ouvrent un peu les yeux. Ce qui a perdu de la place, c'est le compte dans l'espace familial parce qu'en ville, les Africains ont accepté la théorie architecturale du 150 mètres carrés et on vit <rire> maintenant dans des boîtes à sardines. Il ne fallait pas accepter cette architecture-là qui ôte un espace cr euh, crucial mm. que mes deux frères et sœurs en studio ont vécu. C'est l'espace de la cour. C'est dans l'espace de la cour. Une maison qui n'a pas de cour et une maison où on ne peut plus faire de compte. C'est pourquoi il faut mm. rentrer dans la télévision, il faut rentrer dans les sites internet. Et ceux qui ont usurpé la place du compte, c'est la télévision et la radio. Il faut aller les, les implémenter et mettre le compte là-bas dans les formats de la télé et de la radio. En 92-18, c'est ce que nous avions compris et c'est pourquoi nous avions créé ces émissions de comptes à la télé en 98. Et de 98 à aujourd'hui, les comptes continuent à être donnés à la télévision, à la radio. Et même en dans podcast, c'est ce qu'on va voir. Dans des formats et, et modernes. Et maintenant dans des formats numériques et on, modernes. Donc on va en parler ça...
1: justement en deuxième partie de cette émission, hein, ce qui nous permet d'embrayer d'abord avec Omalé Ayam Mess
10: Sometimes I'm happy, sometimes I'm sad I don't know what's over me Sometimes I'm good, sometimes I'm bad. I don't know what's over me I don't know what's over me I'm overthinking everything Not time me feel like nobody Can't understand the way I feel Cause I am fucked up totally I don't know how to keep complaining So I've been drinking Coke I've been drinking too many Of cognac, one for the belly, another for the broken heart. Three for addition first, so I don't go back. Looking for somebody who can watch my shoulders. So I can never be so bad. I can never be so. Oh, yes I did it How many a million and make for a living We're my little bit of post for the biggie Let the camera like it, my entity, you know Nobody's better than me Nobody's better than me I do it differently Everybody can see But I don't know what's over me I'm overthinking everything And I make me feel like nobody I can't understand the way I feel Cause I am fucked up totally I don't know how to keep on burning So I've been drinking cognac. I've been drinking too many shots of Cognac One for the belly, another for the broken heart. Three for addition first, so I don't go back looking for somebody who can watch my show
1: So, I can never be Au Malé, ayame Yamemes, dans Alors, on dit quoi sur RFI? Aujourd'hui, on se pose une question. Les traditions orales incarnées par les contes et légendes ont-elles encore une place dans la société africaine et notamment chez les jeunes? On en parle aujourd'hui avec nos auditeurs. On prend la direction du Tchad. Samandar Banda, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conteur et coordinateur du collectif des conteurs du TIAD. Merci d'être avec nous. Alors, peut-être en quelques mots, nous décrire aujourd'hui votre métier.
11: Euh, moi, je suis euh, artiste euh, comédien à la base. Mm -hmm. Et puis, euh, je suis devenu conteur euh, en 2010, quand j'ai suivi une, un atelier de formation avec Kaiba Natar, euh, à l'Institut français, entre-temps, tout le CCF. Donc aujourd'hui, euh, moi, je me vois compteur parce que depuis 2010, je coordonne l'activité des comptes à l'Institut français, mmh. ce qui est appelé l'arbre à palabre. Donc aujourd'hui, j'ai fait la programmation, je suis le coordinateur du collectif des compteurs qui regroupe en son sein 20 compteurs et nous menons des activités dans les établissements scolaires, que ce soit à l'Institut français et euh, pas chez les partenaires.
1: Mmh. Samandar, est-ce qu'il y a une particularité des comptes Tiadia?
11: Oui, y a, y a, y a, nous, chez nous, on a on, on, les comptes voyage parce qu'il y a une particularité, parce que les comptes chez nous, euh, au Tchad, ça veut dire que quand on prend les comptes, on va que ce soit du nord jusqu'au au sud, de l'est à l'est en passant par le centre, chaque, euh, euh, chaque région a ces histoires à ces comptes. Mais nous, en tant que compteurs, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un travail de sauvegarde, de recueil et de sauvegarde de ces comptes et on les réadapte. Parce qu'on a dit qu'il y a des, des régions où aujourd'hui pour avoir accès à ces histoires entre temps, c'est compliqué. Donc, on est en train de faire ce travail avec le collectif de compteurs et nous sommes dessus. Donc, il y a une particularité parce qu'aujourd'hui, on voit que euh, beaucoup de jeunes s'intéressent euh, aux comptes que nous nous, nous faisons parce qu'ils ont compliqué. C'est un autre genre et ils n'étaient pas à aussi parce que beaucoup parce que moi j'ai aimé le compte parce que j'ai entre temps c'est mon grand-père temps mais de nos jours euh, c'est pas facile c'est pas facile pour mmh. le est ce jeu que les salles sont
1: remplies aujourd'hui quand vous menez des activités pour à l'institut français lors du compte ou dans ou dans les nuits de, de compte que vous organisez
11: oui, les salles sont remplies parce que euh, déjà la preuve c'est que tous les mercredis c est, c est, comme aujourd'hui c'est l'heure du compte euh, à partir de 16h, de 16h à 17h et on, a, on sait que ça remplit toujours et on a un public magnifique, un public euh, de toutes catégories parce qu'on a les enfants, des enfants, des jeunes et des adultes. Donc euh, nous quand on fait, contrairement à d'autres disciplines artistiques, quand c'est le compte on a toujours la salle pleine. Même euh, quand on fait le, les nuits du compte à l'Institut français, mmh. tous les deux mois c'est toujours rempli parce que là c'est une, une autre ambiance, c'est un autre monde. Donc les nuits du compte sont différentes des, des heures de compte qu'on les fait tous les soirs, de, de tous les mercredis de 16h à 17h.
1: Merci Samandar. On, on va prendre la direction cette fois du Niger avec Samira Amadou Rouafi qui est comédienne et passionnée de conte également. Cher Samira, bienvenue, bonjour. Bonjour,
8: comment vous
1: allez Ça va et vous Samira oui, je veux bien, merci. Alors, racontez-nous un peu un de vos souvenirs, par exemple, euh, sur les contes que vous avez pu écouter euh, dans votre pays au Niger. Il
8: euh, y en a beaucoup, surtout euh, celle du lièvre et l'hyène. Mm -hmm. À chaque fois, on nous montrait à chaque, euh, comment est-ce que le lièvre était plus malin que Lien. <rire> on écoutait ça souvent quand on partait au Centre culturel euh, au Marouganda, le CCOG, ou bien au Centre culturel franco-nigérien. Mais juste après, il n'y avait plus cette attraction, on ne pouvait plus y aller parce que souvent, on n'organisait plus ça ou bien le compteur il devait voyager et tout. Puis après, on s'est reproché sur autre chose et là, c'était le domaine du cinéma avec l'adolescence. Mm -hmm. Et là, un jour, j'étais là, j'ai eu euh, un petit écho qu'il y aura un casting, on va organiser un film sur une épopée, mm -hmm. celle d'une fille peule qui s'appelle Fatoumata Bidani-Shemiri.
1: Mmh. Une du légende coup, nigérienne, effectivement.
8: Exactement. Et exactement. vous avez participé
1: au film vous avez qui, qui retrace son
8: parcours Oui, exactement. Je suis allée au casting et j'ai été retenu. Déjà, c'est une histoire que je connaissais depuis. Je l'écoutais parce que il y avait un conteur nigérien, un vieux conteur. Il est décédé en 1988, mmh. je crois bien. Mmh. Il s'appelait Diadusekou. C'est lui qui racontait souvent cette épopée avec euh, beaucoup de légendes. Euh... Il nous, nous amenait aussi loin parce que quand on imagine les scènes, c'était beaucoup de guerriers qui venaient voir cette femme parce qu'elle était tellement belle. Ils voulaient l'épouser, mais aucun n'a eu la chance de la rencontrer. <rire> Et à chaque fois, elle envoyait sa bonne, euh, sa servante plutôt, avec euh, sa bague. C'est avec la bague que la personne cause euh, durant tout le monde son séjour. Et après, tu pars, tu laisses ton cadeau. Non. Mais sa mère avait fait l'erreur en pensant que sa fille était la plus belle du monde pour aller dans un autre village s'appelle Star. Elle est allée là-bas et toute sa richesse. Parce qu'ils étaient des peuls, ils vendent de, euh, du lait de vache. Donc elle est allée s'installer dans ce joli moustique. Il y avait des servantes qui lui faisaient le vent, qui l'inventait. Et il y avait à chaque fois le jour du marché le chef prince qu'on lâchait dans la cour du marché.
1: Hmm. Alors Il on ne va pas dévoiler toute l'histoire, ce n'est pas le jeu Samira, on va laisser <rire> les gens à l'écho euh, se renseigner sur cette euh, Fatoumata euh, d'Ibani, cette légende nigérienne. En tout cas merci hein, d'avoir euh, esquissé vos souvenirs avec nous euh, Samira et euh, bon vent à vous au Niger. Merci
8: beaucoup. Merci énorme. à
1: vous. Et cette fois on va parler de Contine.
8: écoutez. Diara Laura, Diola Burkina Faso. Diara leur l'ora, Dianti-Sera, Diaz-leur-l'oreille, l'ora, sera et dianti sera Diara.
1: Vous venez d'écouter un des dix sonores issus du livre audio Berceuse et contines d'Afrique, sa fondatrice c'est Astou Diop, fondatrice de Vijana. C'est une entrepreneur dans l'âme, férue de lecture et de là a débuté l'aventure Vijana. Astou, nous sommes en ligne avec elle, bonjour.
0: Bonjour.
1: Ah, On a écouté euh, Diara Loro Laura, c'est ça ça, voilà, excellent, un excellent <rire> ouvrage de Contine. Décrivez-nous en quelques mots justement euh, la constitution de ce livre audio-sonore.
12: Alors, dans ce livre, on retrouve, on retrouve en fait dix euh, cantines et berceuses africaines. Mmh. Donc euh, on a mis en avant dix langues africaines et dix pays africains. Là, on écoute celle du Burkina Faso. Exactement. Mmh. Donc là, en, en ouvrant la page en fait, du Burkina Faso, vous allez d'abord avoir des rappels culturels au niveau des illustrations euh, du, du, du Burkina. Ensuite, vous allez avoir le titre de la cantine, la langue utilisée, le pays d'origine. Une traduction en français et une traduction en anglais. Et enfin, euh, la petite puce qui vous permet d'écouter euh, cette magnifique comptine.
1: Il y en a dix autres super, neuf autres justement, euh, fantastiques à découvrir avec euh, les enfants. Et vous avez d'autres projets toujours euh, pour euh, mettre en avant ces, ces, ces contes, ces comptines africains, euh, Astou
12: Exactement. Alors déjà, le tome 2 de cet ouvrage est en préparation. Mm -hmm. Donc on va encore avoir, euh, sous le même format, de 10 nouvelles langues africaines et 10 pays africains qui seront mis en avant. Mm -hmm. Et au-delà de ça, il y a aussi un livre relatif au patrimoine culturel africain qui est aussi en, en préparation.
1: Eh bien, excellent. Il faudra suivre euh, cela euh, avec attention puisqu'on est là pour justement montrer euh, les richesses du continent euh, africain. Un dernier mot sur l'amour des contes et de notre patrimoine
12: euh, culturel à Studiop alors pour moi, c'est la pierre angulaire hein, de, de cette jeunesse africaine-là. Donc euh, s'y si attacher, euh, les connaître et les transmettre, c'est un gage en fait euh, de valorisation de notre culture et de développement de ce sentiment d'appartenance-là euh, à ce continent qui nous est cher, qui est l'Afrique. Mm.
1: Merci infiniment Astu et puis bon courage. Tenez-nous au courant pour la sortie et du livre et bien sûr du tome 2 de ces comptines. Merci à vous.
12: Merci
1: beaucoup. Un saint -Sané. Alors, on en entend de belles choses hein, avec euh, des, des, des jeunes Africains du Sahel qui nous partagent un peu leur passion euh, pour les contes, les mythes, les légendes africaines. Vous, vous les écrivez euh... Je les
5: écris, <rire> mais ils sont écrits pour être lus à haute voix.
1: Eh bien, lisez-nous un extrait, tiens, allez, un, ça. Et celui un extrait de, de citer, citer Les Argonautes. Voilà.
5: C'est euh, le volume 3, euh, Un été au quartier. <rire> Quand on est jeune. On est cons. À 20 ans, on est bête et méchants. Nos 20 ans, on les a eus dans des grolles de sept lieux. On rêve de trône, mais c'est la tôle qui nous attend. On a toute la vie pour la foutre en l'air. Alors, on se donne des airs, on parle de faire du lourd dans le cash. On a 20 ans et on est bête et méchant On se croit invincible on rapporte des bibelots de la rue qu'on évoque comme si on citait la Bible À 20 ans on ne s'imagine pas 20 ans plus tard La fin du brouillard On sera pas là pour la voir Ce qui est sûr c'est qu'on parle de flingues, de putée, de pringues, de raquettes, de crimes casse-tête On braque des bouffons en disant Hé, hey, file ta casquette, fais briller mes baskets Et même qu'on le fait en riant On bousille sa vie pour Vincennes une Mercedes-Benz On a le goût de l'Amérique comme du ketchup ends. On s'imagine en dealer, existence de barjo parce qu'on a lu un thriller. On clame que c'est pas une rumeur ce qu'ils disent. Euh, tu préfères le SMIC ou un paquet de dollars en 10 heures
1: – Bravo, bravo, merci euh, Insa pour cette belle prestation, alors finalement c'est du slam que vous avez déclamé à l'instant euh, pourtant c'est un ouvrage
5: – En fait c'est ce que je me tue à répéter, c'est le mélange de tout ce qui vit, de tout ce que j'ai rencontré dans ma vie c'est le mélange du conte de, l de comment on raconte euh, une histoire à l'oral, comment on fait sonner des mots, comment, euh, mon, mon, ma rencontre avec les poésie, la poésie occidentale avec euh, les récits afro-américains euh, euh, du genre Chester Himes. donc c'est toutes ces Rencontres là qui font que ça nourrit ma plume et ma plume, j'ai envie qu'elle parle, qu'elle chante. Oui. Et, et, et ce faisant, dans Citer les Argonautes euh, euh, plus spécifiquement, et eh ben on retrouve euh, toute cette partie de chansons. Et d'ailleurs, à la fin du, du, du livre, on a un code barre et on peut, euh, on a un QR code, pardon, je suis ouais. trop vieux, et on peut écouter <rire> les fameuses chansons et les extraits tirés de, de ce roman.
1: Merci, de roman. en tout cas, c'était magnifique. On continuera de parler de vos ouvrages, de votre parcours. Hein, ça, ça année également à vos côtés euh, Fatou Fatou vous allez nous parler de votre salon que vous organisez sous peu ici en france d'abord on écoute whisky
0: kind of de They back to me, bass make a joke make a Baby you know Yeah, with yeah. the. Yeah. Yeah.
1: alors on dit quoi sur RFI et tout de suite on va écouter une bande annonce
8: tiens. RFI Podcast
9: La bouche qui prend la parole, parole, parole. doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent
8: Écoute. Savez-vous pourquoi le pic frappe son bec contre le tronc de l'arbre Pourquoi les hommes et les femmes ont perdu toute confiance en la fourmi Et que valent le succès et l'argent au fond du ventre d'une cigogne à sac les réponses à ces questions pourraient certainement vous inspirer
1: L'Afrique en compte un podcast diffusé ici sur RFI. C'est un dispositif visant à recueillir un peu en français et en langue locale des contes issus du patrimoine historique et des imaginaires contemporains. L'idée, eh c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre sous la forme de podcasts et de fictions sonores. Une production du collectif Making Waves avec des livres pour tous, c'est une association en Côte d'Ivoire, en partenariat avec RFI. On va justement prendre en ligne Elvis Tano, qui a participé à ce projet. Elvis, bonjour. Oui, allô. Elvis, vous avez participé à ce projet, la en compte, le podcast qui a été diffusé sur, sur notre antenne. Décrivez-nous davantage ce projet.
13: Un fabuleux projet, en tout cas, qui nous a permis, non seulement après la rencontre donc, de Baking Wave, de partir auprès de certaines populations, des communautés villageoises, de certains euh, euh, chefs de, de quartiers, de certaines écoles, mm -hmm. et de pouvoir donc recueillir des comptes euh, qui étaient déjà enseignés à, il y a longtemps à certains parents, puisque les enfants n'avaient plus euh, ces comptes-là, et il a fallu vraiment qu'on puisse retravailler là-dessus pour pouvoir encore faire revivre cela. Et surtout avec la venue des de, de nouvelles technologies, il fallait quelque chose d'assez vivant, d'où l'initiative de les présenter sous forme de podcast.
1: Mmh. Euh, Elvis, dites-nous, après la rencontre de ces personnes et le recueil des comptes en, en question, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées Vous avez participé à l'élaboration de ce, de ce podcast à plusieurs niveaux.
13: Oui. Parce qu'à la base, moi, je suis documentaliste de formation mmh. et animateur donc, au sein de, des bibliothèques. Et pour nous, équipe de d'élite pour tous, nous n'étions pas encore euh, formés à... C'est vrai que nous accueillons souvent des compteurs au sein de nos bibliothèques, mais nous n'étions pas formés à, euh, à la trame du compte, à euh, comment rédiger un compte et tout ça. Donc, aller vers ces populations qui nous donnaient souvent des comptes en langue, il fallait déjà traduire ces contes-là en français. Mmh. Et il fallait aussi euh, les adapter en, euh, en euh, de sorte à les rendre un peu plus vivants et qu'on puisse les enregistrer pour des podcasts. Et Donc parce que là, ce ne sont pas intime...
1: que des contes euh, ivoiriens, hein. c'est toute l'Afrique qui est concernée.
13: Oui, oui. Il y a eu deux, deux sortes de collections, mmh. comme on peut le voir dans les différents ouvrages qui seront apparaître, tant euh, au niveau de, de la France avec l'édition Grand Jeunesse, et Nemba avec, euh, en Côte d'Ivoire, ça a été des comptes d'abord ivoiriens. Euh, il y a eu dix comptes ivoiriens. Et après, quand on a vu que l'initiative était assez intéressante, on a dit pourquoi pas il agir euh, euh, cela à la communauté euh, ouest-africaine. Mm. Et à part donc le Cameroun euh, avec l'un des compteurs, Bindangazolo, nous avons donc pu recueillir donc, euh, pas mal de, de, de comptes euh, de plusieurs nationalités, burkinabés, euh, maliens, mm -hmm. euh, nigérien et pas mal d'autres.
1: Et Elvis, un, un succès euh, rencontré hein, avec ce podcast et en 2023, il est même prévu en Côte d'Ivoire un concours de comptes dans les écoles, les collèges et, oui. et les lycées
13: Tout à fait, tout à fait. Depuis la création, du moins depuis l'aventure euh, en 2020 déjà, puisque c'était en 2020 que euh, nous avons pensé à ce projet avec euh, Making Wealth. Et depuis 2020, euh, le projet donc, Afrique en compte, bah, comme on pourrait le dire, de succès en succès, on ne s'attendait vraiment pas certes, à avoir un tel succès, surtout avec les comptes, mm -hmm. parce qu'on se dit en griffe que c'est quelque chose vraiment de dépassé, mais euh, on se rend compte que ça intéresse tant nos usagers au sein des bibliothèques que toutes euh, les personnes qui entendent ces, ces, ces fictions qui ont été réalisées. là, Parce qu'à la base, euh, c'était vraiment pour nous... Euh, un moyen d'intéresser les enfants à la lecture parce que pas mal d'entre eux sont démissionnaires au sein des écoles euh, n'ont plus d'intérêt pour euh, tout ce qui concerne le livre donc il nous fallait vraiment réfléchir à, à, à un nouveau moyen de les pouvoir. attirer quoi surtout.
1: Merci infiniment Elvis, ça nous permet également de poser cette question du podcast on parlait de modernité avec le professeur Massam euh, Professeur, vous avez vous aussi lancé un, un podcast excellent Hamsadimbo euh, Hamsatay euh, euh, afin de, de perpétuer hein, le conte traditionnel africain c'est un format dans un souci un peu de conformité aux traditions mais on y mêle la modernité euh, dites-nous-en davantage sur ce beau projet euh, professeur
4: euh, – Voilà, c'est aussi euh, ce que j'ai dit depuis 2000, ce que nous essayons de faire. Euh, ce, ce projet même qu'on évoque à, à Abidjan est quelque peu né à, à la Maison de l'oralité du patrimoine lors du tournage de C'est la vie radio. Mmh. Donc, euh, mais je voudrais rendre hommage aussi à, à Abidjan, à ceux qui, depuis... 15 enfants font ce travail-là dans les écoles. C'est la compagnie Naforoba, etc., qui sont de brillants conteurs et qui tiennent haut le, le flambeau du conte, Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un excellent travail qui est fait et c'est le seul pays qui a la biennale des arts du récit, qu'on appelle le Bara, auquel participent tous les jeunes Africains avec euh, le trophée euh, West-Africain du meilleur jeune compteur. Donc, il y a un excellent travail qui est fait aussi avant ce podcast-là mmh. et je voudrais le saluer. Aujourd'hui, nous, au Sénégal, on s'est posé la question, c'est comment faire pour reconnecter euh, les jeunes Africains avec leur histoire, mmh. faire ce qu'on appelle euh, une connexion mémorielle. Nous avons essayé avec la caravane du conte sur toute l'Afrique de l'Ouest en 2008. Après, nous avons essayé avec l'installation des grandes nuits du conte dans les grandes capitales, avec KPG au Burkina, avec Petit Tonton euh, à Conakry, avec aussi tout un réseau Al-Sidi euh, à Lomé. Mais après, on s'est dit, il faut aller trouver les enfants là où ils sont. Il faut aller les trouver dans les formats où ils sont. Donc, on prend l'histoire du Sénégal et on travaille sur l'oralisation de l'écrit. Comment ces comptes qui étaient euros, euh, suite à une expérience que nous avions en 2009, où nous avions collecté euh, des comptes sur huit pays africains. Parce que ce que je précise, c'est que les, comptes, les pays africains n'ont pas de comptes. Ce sont les aires culturelles qui, sont, qui ont des comptes. Il faut qu'on arrête ça. Il mmh. n'y a pas de compte ivoirien, de compte malien, de compte sénégalais, ça n'existe pas. Ce sont les communautés linguistiques qui ont des comptes. Le, le, les comptes peuls du Sénégal sont les mêmes que les comptes peuls qu'on peut retrouver. Ce qui change, c'est le climat définit le personnage central. Dans les zones où il y a le, le désert, il y a le sable. Dans les zones où il y a la savane, vous allez trouver le lion, vous allez trouver euh, la, la hyène et le lièvre, qui deviennent l'araignée dans, euh, dans les zones où il y a la grande forêt. On s'est dit il faut réfléchir. On fait des podcasts sur l'histoire du Sénégal. Les jeunes n'ayant plus le temps d'aller lire des volumes et des recherches scientifiques. Nous, on prend les recherches scientifiques, on les retravaille en récit compté et on les met entre... Kébetou et Tassou, ce qu'en euh, Europe on appelle le slam, que je viens d'entendre de mmh. manière merveilleuse, qui sont mmh. des formes qui existent chez nous, voilà, qui sont le Kébetou et le Tassou, et on qu'ils entendent chez les rappeurs qu'ils aiment, qu'ils entendent chez les slammeurs comme Moïse Mara qu'ils aiment, ces rythmes-là, nous, on prend ce rythme-là et on fait un récit. Mmh. Un podcast en, en, en wolof et un podcast en français. Et avec 50 podcasts, on a parcouru euh, les mythologies soninke, les mythologies les mythologies euh, Bambara, les mythologies euh, Diola, les mythologies euh, Manding. Et quand on a fait toutes ces mythologies-là, c'est sûr qu'on a fait au moins 8 ou 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Ouais, et vous touchez à une
1: Très large cible. Merci infiniment pour ces précisions. On va prendre notre dernier auditeur du jour, Teddy Kosoko, euh, qui est le fondateur de Maseka Game Studio. Teddy, bonjour. Bonjour. Votre studio produit d'excellents jeux et des contenus qui s'inspirent de légendes africaines. J'en ai vu un, à l'instar de, de la légende de, de Moulou. Alors, qui est-ce De quoi s'agit-il Dites-nous en plus, Teddy.
2: Alors, la légende de Moulou est un conte qu'on a créé, qu'on a imaginé et qu'on a mis dans un jeu vidéo, qui est une histoire qui a comme personnage une petite fille qui voit un jour arriver dans son village un personnage. Et ce personnage, une un personne âgée arrive dans le village et les villageois, très gentils, vont lui donner l'hospitalité. Et au milieu de la nuit, cette ce personne âgée va se lever, faire des incantations et voler <rire> tous les artefacts, tous les objets précieux spirituel de ce village, il va s'enfuir avec. Et tout le village au réveil va être très malheureux parce que les villageois ont besoin de ces artefacts pour vivre. Et tout au long de son aventure, cette jeune fille va rencontrer les pygmées dans la forêt qui vont lui apprendre les richesses culturelles de la forêt.
1: Donc une Elle découverte les... des peuples autochtones d'Afrique.
2: Exactement, hum. totalement. Et grâce à ça, on raconte l'Afrique d'avant les pays, on raconte les richesses Culturelles, les richesses théologiques, les, les richesses scientifiques de l'Afrique au travers du jeu vidéo.
1: Et Teddy, pourquoi il est important pour vous de mettre en valeur ces peuples, leurs connaissances, toutes ces histoires fantastiques
2: Aujourd'hui, on, on assiste, alors ça, ça date d'il y a très très longtemps, à une sorte d'effacement des, des histoires des peuples d'Afrique. La, la jeunesse africaine d'aujourd'hui ne connaît pas ou connaît très peu l'Afrique d'avant, l'Afrique d'avant l'esclavage, l'Afrique d'avant la colonisation, et ces peuples qui étaient, qui étaient tous là, bien avant euh, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Centrafrique, le Cameroun, le Sénégal, tout ça. On a des peuples aujourd'hui qui, qui, qui ont des connaissances excellentes, qui ont des connaissances millénaires. Et moi, mon objectif avec nos jeux vidéo, c'est de valoriser ces peuples, c'est de valoriser l'ancienne Afrique, c'est de dire aussi à toutes ces populations qu'elles soient africaines ou non africaines, que l'Afrique a des peuples qui ont marqué avant l'histoire de l'humanité. Mmh.
1: Merci infiniment Teddy. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission, on va faire un, un tour de table avec nos invités ici en quelques mots. Fatou, qu'est-ce que vous souhaitez que nos auditeurs retiennent sur cette jeunesse qui peut-être délaisse le conte, qui délaisse les livres aussi, vous qui êtes passionné de lecture
3: moi, je trouve que la jeunesse est intéressée hein, par les contes. Hein, euh, c'est ce qu'on remarque euh, parce que le salon, c'est un de nos gros événements de l'année. Mais tout au long de l'année, on propose euh, en fait des lectures publiques dans les structures euh, d'accueil d'enfants. Euh, je trouve que le conte intéresse aussi bien les enfants que les adultes en réalité. Mm -hmm. Donc, il faut leur amener, par contre, euh, ce.
1: Comment leur faire découvrir en voilà, allant à la bibliothèque, à Donc, en essayant euh, les podcasts, voilà, en avec testant. Avec tous les
3: échanges qu'on a eu là, il y a effectivement, il faut multiplier les supports, effectivement. Mm -hmm. Euh, c'est pas l'oralité, euh, ouais. effectivement, mais c'est aussi l'écrit et puis les outils du numérique d'aujourd'hui, que ce soit podcast ou des films. Euh, des films d'animation et tout ça. Donc euh, moi j'invite euh, les auditeurs et vous aussi à venir visiter le salon qui se déroulera donc du 25 au 27 novembre, c'est la 9e édition à Kishilagaren Garenne Haute-Seine euh, où vous découvrirez des auteurs, des maisons d'édition, des créateurs qui euh, voilà, produisent autour de ce de, de ces, ces thématiques côtes, et de ces légende voilà, afro-caribéenne.
1: Merci infiniment, Fatou. Euh, professeur Massam vous avez 30 secondes. Que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent aujourd'hui
4: ?– euh, Qu'ils retiennent que c'est totalement faux de dire que le compte n'existe plus et que, de dire que les enfants ne s'y intéressent plus. C'est totalement faux. Il y a suffisamment d'espace. Que les gens fassent l'effort d'aller sur l'Internet et qu'ils écoutent les émissions, qu'ils aillent voir les spectacles. Parce qu'il nous arrive quand même d'avoir des spectacles avec plus d'eux. 500 personnes et 200 personnes en attente à Conakry pour parler de compte.
1: Merci infiniment, professeur. On termine avec vous. Et ça je vous laisse la parole pour nous lire un extrait de Black Flamingo qui a été publié aux éditions Slalom tout récemment.
5: Je suis le fruit d'un hachis parmentier d'un dimanche rôti. Je suis le fruit d'un poulet et de feuilles de vigne farcies. Je suis le fruit d'un voyage à travers les papilles et je déguste la vie. Je suis le fruit d'un foyer qui a l'air brisé. Je suis le fruit de travaux inachevés, des heures près du téléphone, dans la tente qui m'appelle. Je suis le drapeau blanc, agité sous le nez de la solitude, le fruit du drapeau arc-en-ciel et de l'Union Jack. Je suis le passeport britannique, une valise qui a connu des bornes kilométriques. Je suis le kérosène et l'eau de coco. Je viens de traverser l'océan, j'ai des rêves à gogo.
1: Et nous aussi, on en a plein à partager. Bravo, bravo. Merci infiniment. Merci, Un beaucoup. Ça. Euh, merci à vous, Fatou, également. Professeur, je vous remercie d'avoir participé à cette belle émission. J'espère qu'elle plaît à nos aux auditeurs. En tout cas, on a pris du plaisir à vous écouter chacun. Je remercie toute l'équipe de l'émission, Bevarli, Daba, gay et bien entendu Guillaume. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI. Au Hagongol. à bientôt.